1: ¿Qué nos depara el futuro? Y dentro de ese futuro, confiésome que he pecado. ¿Cuánta información tienes guardada que deberías de hacer pública? ¿Y cómo deberías de hacer pública esta información? Queridas y queridos, temas que son relevantes como siempre en este espacio. Hoy vamos a hablar de tus compromisos de 2022 que te persiguen en 2023. Esto es Sin Duda Hashtag Asesórate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas noches y bienvenidos y bienvenidas a este espacio titulado Sin Duda Hashtag Asesórate. Aquí, queridos y queridas, por el Heraldo Radio en el 98.5 FM en la Ciudad de México y en todas las estaciones que nos escuchan en el país. Como todos los martes, doy la bienvenida a este espacio a mi querido asesor de negocios, Salvador Garrido Márquez,
2: a quien veo con mucho gusto y bueno, querido, bienvenido nuevamente. Como siempre, muy buenas noches, efectivamente con mucho gusto, muy contento eh, de estar nuevamente aquí. ...en un momento de declaraciones... ...y no declaraciones de amor... ...porque no es febrero... ...las declaraciones de amor,
1: vamos a ver... ...yo te diría... Mis, ...mis asesores de negocio me han dicho... ...se vuelve una declaración de amor o una declaración de terror... ...según te hayas portado... ...y hoy nuestro otro asesor de negocio... ...nos va a decir... ...cuál es el fondo detrás de esto... ...doy la bienvenida a Saela Polinar... ...socio en la firma Garrido Licona... ...especialista en el área fiscal... Y asesor de negocio, bienvenido mi querido Asael, tenía rato que no nos veíamos en este espacio, también ya eres parte de la alineación recurrente, siempre dándonos muy buenos consejos de negocio, ¿cómo te va?
3: Muy buenas noches, Octavio. Buenas noches, Salvador. Muchísimas gracias siempre por la invitación de estar con ustedes.
2: No, hombre, y dejo de, eh, debo destacar, Octavio, que Azael es un experto en el tema de declaraciones de impuestos. Des, eh, aclaro esta situación porque si nos está escuchando la señora Polinar, se puede molestar.
1: <risa> Mi querido Azael, me parece que aquí esa información está develando algo que desconocemos. No es necesario que aquí nos reveles el fondo del comentario de nuestro asesor Garrido, pero bueno... Vamos a entrarle al tema, mi querido Asa. Salvador.
2: Yo, yo, yo quiero hacer un preámbulo. Como ustedes saben, todos tenemos la obligación de pagar impuestos y de acuerdo con las leyes, las disposiciones, el pago de los, de los impuestos, sobre todo hablando del impuesto más importante que pagan las empresas, se debe de, de presentar una declaración... Una vez que concluye el ejercicio, y esto sucede, el 31 de diciembre del año de que se trate. Correcto. En este caso, refiriéndonos al año 2022, 2022, el ejercicio concluyó el 31 de diciembre. Y las disposiciones nos establecen que debemos de presentar una declaración, es decir, la información relacionada con tus operaciones y sobre las cuales vas a pagar impuestos y determinar en esa declaración, el impuesto a pagar, lo que ya pagaste y lo que te queda pendiente de pago. Y aquí destaco: muchos piensan que el 31 de marzo es la fecha de presentación de la declaración, lo cual es incorrecto. La fecha límite es el 31 de marzo, pero tú desde el primero de enero hasta él debes y puedes presentar tu declaración. Tienes tres meses para presentar la misma, y ahí es donde viene el detalle y el porqué de este programa que es importante. Nos estamos adelantando porque en la medida en la cual tú anticipes la declaración a SAEL, pues obviamente es mejor para tus operaciones. Y sobre esas bases es importante que definamos cuáles son los puntos que debemos de considerar para la presentación de esta declaración y sobre todo aquellas novedades. Ahora sí, Acel, platícanos de la declaración y sobre todo de las novedades que debemos de considerar las empresas, los empresarios, en la presentación de esta importante declaración.
3: Octavio comentaba algo bien importante relacionado a qué también te portaste. Y no solamente es portarse bien, sino prepararse para presentar esa declaración anual. Hoy día la autoridad fiscal realmente está llegándose de información de todos lados. Ya tiene los comprobantes fiscales digitales por Internet. Y hoy lo que estamos viendo en esta declaración anual 2022 es que es más estricto con la información que tienes que presentar. Uno de los grandes cambios que hoy está comentándose en todos lados... Es que a nivel estados financieros está pidiendo mayor detalle de los estados financieros. Y hoy les podemos decir que está pidiendo dos estados financieros que son básicos, que estaban en las normas, pero que muchas empresas no les hacían caso. Lo que es el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable hoy son obligatorios para las empresas ...para presentar su declaración anual. Y no solamente son obligatorios por 2022. Las empresas tienen que hacer los comparativos con 2021. ¿Esto qué implica? Que si una empresa no tenía esos estados financieros... ...ya es momento que comienza a prepararlos... ...porque no son nada sencillos... ...y adicionalmente... ...la declaración anual ya es un archivo electrónico... ...que entre ella misma hace cruces... Entonces, si la información que das de estos estados financieros no coincide, te va a estar marcando error y te va a estar imposibilitando a enviar tu declaración anual. Hoy las empresas se tienen que asesorar de especialistas en estados financieros para poder llenar esta información.
2: Sí, partamos, Octavio, si te parece, de lo esencial. Una declaración... En términos generales, para aquellos que no son expertos fiscales, porque la realidad es que hoy en día hablar de impuestos, eh, estrictamente hablando, se requiere de ser experto. Pero en términos generales, una declaración de impuestos es un reporte que le debemos de presentar las empresas, en este caso a las autoridades fiscales, llámese Servicio de Administración Tributaria, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En donde, en este reporte llamado Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta, tú estableces cuáles fueron tus ingresos por los cuales debes de pagar impuestos. Y además de eso, también debes de declarar, de informar, de cuáles son tus costos y gastos que pueden ser disminuidos de los ingresos para determinar una utilidad sobre la cual debemos de pagar el impuesto. En términos generales y siguiendo una mecánica muy sencilla, tienes tus ingresos menos tus costos y tus gastos y eso te da una utilidad sobre la cual aplicas un porcentaje que es del 30% para las empresas y te da el impuesto sobre la renta por pagar. Grosso modo y de manera muy sencilla y esquemática, eso es una declaración, es una declaración y es un reporte que le debes de proporcionar a las autoridades, es Correcto. decir, al servicio de administración tributaria. Pero así como, como está de sencillo, hoy la presentación de esta declaración, el SAT, la autoridad fiscal, requiere diversa información y aquí es donde viene el tema de Asael. Los estudios financieros. Eh, esa información para determinar el tema de los ingresos, de los costos, de tu utilidad, bueno, pues en algún documento o la información proviene. De algún lugar, ¿no? No es que la lleves en una hojita de papel. Y aquí están, aquí están mis, mis entradas y mis salidas. Exacto, ¿no? En una empresa, en un negocio, pues obviamente ya con un volumen de operación importante, esa empresa debe llevar una contabilidad. Y en esa contabilidad registrar todas sus operaciones. Y esas operaciones se llevan día con día. Y todas esas operaciones se ven reflejadas en estados financieros, es decir, en un, un estado financiero no viene a ser más que una otra, un, otra cosa que un reporte a través del cual nosotros determinamos cuáles son nuestras propiedades, llamados activos, nuestros bienes, qué es lo que debemos, cuánto ingresó a la empresa, cuánto ganamos y cuánto perdimos, pero para efectos económicos, financieros, eso es un estado financiero un estado patrimonial de mi situación financiera económica como empresa. Y eso es lo que cambia. En este caso, Asael nos está diciendo que cambia severamente algunos temas en relación con este punto, Asael.
3: Así es. Uno es que platicábamos el tema de que so tienen que ser comparativos. Y sobre todo estos estados financieros que platicaba de flujo de efectivo y de cambios en, la, en, en el capital contable, muchas empresas no lo llevan. Exacto. No los habían generado. Entonces... Hay que determinarlo por 2021 y por 2022.
2: Fíjate, hablando de esto, el balance, lo que era, el, el balance general o estado de situación financiera era, o es conocido como, ¿qué es lo que tengo? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto debo? ¿Y cuál es mi capital real? Ese es el estado financiero llamado balance general o estado de situación financiera. Hay un estado de resultados que es el comúnmente conocido también como cuánto gané, cuánto perdí. Así es. Eh, en donde hay ingresos, costos, gastos y te da tu utilidad. Eso es lo que generalmente declarábamos, pero ahora la autoridad te pide estos dos adicionalmente.
3: Así es. El, el, el estado de, de flujo de efectivo te dice cuántas entradas tuviste. Y ¿Cuántas salidas tuviste a nivel flujo de efectivo? Recordemos que puedes registrar ingresos pero que quedan pendientes de cobro. No, el, Este estado en particular son ingresos, egresos para llegar a tu saldo en bancos. Si tu saldo en bancos no coincide con el que pusiste en el balance general, te va a marcar un error. Entonces aquí es bien importante que las empresas tienen que ir a su tesorería y hacer este amarre de ingresos, y egresos, pero en, a nivel flujo de efectivo.
1: Me encanta cómo le están dando tratamiento a esto que bien la premisa que dio Salvador que es algo especializado donde hay gente que tendría que estarle dando forma, pero me lo están poniendo muy sencillo que hasta que le estoy entendiendo pero sobre esas bases también, ustedes saben que tenemos compromisos con los tiempos, así que les pido hagamos una breve pausa para seguirle entrando al tema, ustedes queridos y queridas no se nos muevan que regresamos para hablar de estos temas que a todos nos interesan aquí en Sin Duda Hashtag asesórate. Ya regresamos.
3: Asesórate. Asesórate. Asesórate.
0: Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en GarridoLicona.com Si tu negocio necesita capital, somos tu mejor amigo. Cumpel
4: Capital te ofrece arrendamiento, financiamiento, crédito, factoraje, movilidad y una amplia gama de soluciones a la medida. Visítanos en Cumpel-MedioCapital.com Cumpel Capital. Seamos Cumpels de Negocios.
1: Bienvenidos de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate. Recién estábamos platicando eh, nuestros asesores Salvador Garrido y Azael Apolinar sobre la declaración anual de 2022. Salvador nos dio un ABC de qué es la declaración anual, eh, nos fue llevando de la mano sobre la entrada y la salida de dinero en mi negocio, cómo esto me representa obligaciones y cómo estas obligaciones debo de establecerlas ante las autoridades. Y nuestro otro asesor, Asael, nos puso el ejemplo de los estados financieros, que ya también en esta radiografía que nos han ido pintando, nos dan el detalle de qué tenemos que hacer, pero sobre todo los cambios que hay en el ejercicio 2022, que es el que estaremos presentado a partir del 1 de enero de 2023.
2: Ahí así tuvimos es. que hacer esta breve pausa, sí. mi querido Salvador. decíamos de un balance general, que es cuánto tengo, así de sencillo, cuánto debo y cuál es mi capital, el estado de resultados que debe incluir en la declaración, que es cuánto gané o cuánto perdí, y ahora el estado de flujos, que es dónde está la lana. ¿Cómo se destinó la lana al pago de mis obligaciones y dónde está show me the money. hoy el show me the money? Y hay un nuevo estado financiero también que es el de variaciones en el capital. Azael.
3: Así es. Recuerdas que el capital representa el patrimonio de la empresa. Lo que los socios aportaron cuando llegaron a la sociedad, cuando la constituyeron, también refleja lo que es en la parte de las ganancias que se han tenido las empresas o las pérdidas que hayan tenido, entonces si en el ejercicio hay una ganancia pues se va a ver reflejada ahí. Si llegó un nuevo accionista, también tenemos que estar incluyendo ahí la información. O si se fue a un accionista y se le reembolsó su capital, también lo tenemos que tener reflejado. Y aquí también el reto viene de cómo sustentamos esos movimientos. Tenemos que estar al día con las obligaciones corporativas, lo que son el libro de actas, el libro de, de, de accionistas, que son documentación que también a veces las empresas dejan de un lado. Porque eventualmente la autoridad fiscal puede solicitar evidencia de las cifras que estamos metiendo en estos Así estados es.
2: financieros. Digamos que aquí la novedad, Azael, es que generalmente se había venido presentando en la declaración el estado de resultados y el balance general. Se adicionan el estado de flujos de efectivo y el estado de variaciones en el capital. Esas son las adiciones, algo nuevo. Ahora, ¿cuál es la problemática que tienen las empresas por esta adición que se está incorporando en la declaración, Asail?
3: Una es que, como habíamos dicho, muchas empresas, estos dos últimos estados financieros, el de flujo y el de cambios en el capital contable, ni siquiera los habían este, determinado. Generalmente no los No, los no se determinaban, no se elaboraban. ¿sí? No se elaboraban. Solamente aquellas empresas que dictaminaban sus estados financieros para efectos financieros o para efectos fiscales, ya los venían haciendo. Pero no es el grueso de las empresas en México. Entonces, cualquier empresa que tenga este eh, que presentar su declaración anual, ahora tiene que prepararlos y asesorarse para tenerlos listos para el envío del 31 de marzo o antes, si es posible, obviamente.
2: Bueno, obviamente aquí se hace vigente algo que de pequeño me decía mi papá que debes de tener siempre un muy buen cura, un buen médico, un buen abogado y un buen contador. Entonces ese contador es el que nos va a apoyar en el, con la elaboración de estos estados financieros que hoy son indispensables. Pero también destacabas tú algo, que no solamente es la elaboración, sino que también hay un soporte de todas estas cifras e información que se ve reflejada en estos estados financieros. Porque puede subir mucha información, pero si detrás no hay
3: sustancia,
2: te van a cuestionar, a
3: No, y sobre todo que recordemos que estos estados financieros son formatos generales y que las empresas realmente, estos financieros, los hacen con base en las normas y de acuerdo a las operaciones que tienen. Un ejemplo son las arrendadoras. Las arrendadoras hoy día ya no tienen activo fijo, tienen más bien cuentas por cobrar y todo ese tipo de características tienen que adaptarlas al tema de la declaración anual. Oye, y dime una cosa, y algo
1: que ya no pregunté es, ¿por qué la comparativa de ejercicios? ¿Por qué en las obligaciones
3: se están incluyendo también 2021? Bueno, esa parte es bien importante porque finalmente la autoridad quiere allegarse de la mayor cantidad de información que pueda. Por ejemplo, tu estado de resultados. Si yo comparo que el año pasado vendiste 200 y este año vendiste 150, puede ser un foco para la autoridad de a ver qué pasó. ¿Tu negocio bajó realmente? ¿O me estás mandando ingresos a otra parte? Eso es lo que quiere ver la autoridad en ese comparativo y por eso es indispensable tener bien soportado el que yo tenga diferencias en estos estados financieros.
1: O sea, al final del día puede haber una razón de peso, es decir... Puedo que está refle Puede ser que esté reflejando yo pérdida, que mi rentabilidad no es la misma que la del ejercicio pasado. Pero la autoridad va a exigir que se lo compruebe, que se lo demuestre.
3: Exactamente. Por ejemplo, si de pronto tu rentabilidad en 2021 era del 20% y hoy es del 10%, son focos rojos que la autoridad va a ver. Y decir, a ver, incrementaste costo bajaste venta. Incrementaste costos. ¿Cuáles fueron esos incrementos de los costos? ¿Son por pagos a personas que forman parte del mismo grupo empresarial? Que es otro de los temas que en el estado de resultados está novedoso. Tienes que hacer el comparativo y aparte segregar en el estado de resultados qué operaciones hiciste con tus empresas hermanas uh -huh. que forman parte del mismo grupo y qué operaciones hiciste con terceros. Y ese comparativo es para eso. Ver realmente por qué de un año a otro tuviste una menor o mayor rentabilidad y que la autoridad con ello pueda ejercer sus facultades de revisarte.
2: Mira, debo destacar, Octavio, que en general todas las empresas, estrictamente hablando para una administración óptima de los negocios, deberían de tener esta información y deberían de generar estos estados financieros. De acuerdo. Son básicos Pero para la toma ticado. de decisiones. Desafortunadamente la cultura, en este caso, de, eh, en general, en muchas empresas... Es que esto no lo ven como algo indispensable. Y desde luego le damos mayor peso a la operación, al negocio, al día a día. Es un gasto administrativo. Es un gasto administrativo, un costo o algo que no es necesario. En la medida en la cual tienes LAN en bancos, dices tú todo. Va, el todo, negocio va, bien. va todo bien. Pero creo que deberíamos de empezar, sobre todo aquellas empresas que están en crecimiento o incluso aquellas que tienen problemas. Esta información es vital para determinar e identificar dónde hay problemas desde una perspectiva financiera. Y en consecuencia, por ello es que las autoridades hoy lo están pidiendo, porque con estos estados financieros es una, no radiografía iba a decir, no, es una resonancia magnética al negocio. Y es información valiosa que le permite a la autoridad determinar si una empresa está pagando correctamente sus impuestos o no. Claro, es información valiosa. Y por ahí viene el punto de haber incorporado... Esta información ahora a las declaraciones de impuestos, porque son un reporte que le va a servir a la autoridad
1: para fiscalizar. Incluso para ir uniendo puntos, me encanta cómo lo acabas de establecer, porque le va a dar credibilidad si yo eh, en un escenario no deseado y tocamos madera, pero traigo pérdidas y entonces veo... Y, y declaro ante la autoridad, tengo pérdidas, por lo cual mis impuestos tendrían que verse compensados, mi pago de impuestos, ah, bueno, a ver, demuéstramelo. Entonces, la autoridad ya va uniendo puntos y dice, ah, pues, en efecto, con esta información que me estás haciendo ver, esta comparativa tiene tiene
3: certeza y credibilidad. ¿Qué más, mi querido Azael Yo creo que, y esa parte es bien, bien importante, esta segregación, insisto, que hagamos con las operaciones con nuestras empresas hermanas, con las empresas que forman parte del mismo grupo versus terceros, tiene que coincidir con los análisis que hacemos de estudio de precios de transferencia, con las declaraciones informativas que vamos a platicar más adelante, porque si no coinciden, también ahí hay focos rojos. O sea, esta declaración anual nos lleva a estar trabajando muchas áreas al mismo tiempo para un producto final que se llama declaración anual. Tienes que detener a tu asesor fiscal, a tu asesor contable, a tu asesor de precios de transferencia, trabajando al mismo tiempo para un solo producto. Como maquinita suiza.
2: Así es. Aquí lo que tenemos que destacar es, bueno, ¿qué es lo nuevo? Sal? Si quieres, regresando del corte, que ya nos están haciendo señas, podemos retomar, además de esta información financiera, qué otros temas nos están pidiendo nuevos, en esta declaración anual de impuestos sobre la renta, Octavio. Excelente,
1: pues ya lo escucharon queridos y queridas, vamos a seguir con el tema, eh, no se nos muevan, vamos a hacer una breve pausa aquí en Sin Duda Hashtag Asesorate, ya regresamos.
0: detiene Nosotros tampoco. Regresamos a Sin Duda Hashtag Asesórate después de esta pausa. Estamos de regreso en Sin Duda Hashtag Asesórate con el análisis de los temas empresariales que afectan a tu negocio.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta a Sin Duda Hashtag Asesórate, estamos, <risa> es una pequeña broma que tenemos aquí local, queridas y queridos, a veces se nos complica la adicción, como ustedes bien saben, ustedes... ahí está ¿Ahí la está? muestra, como ustedes hashtag. bien saben, hashtag. se nos va el hashtag, se nos va el, el, el propio, el, el, el Heraldo Radio, a veces podcast. a un servidor en varias ocasiones, en la despedida Boy, de este mira, programa a se nos va, eh, y el día de hoy, aquí en Sin Duda Hashtag Asesora, te estamos platicando con Azaela Polinar, socio de la firma Garrido Licona, y con Salvador Garrido, nuestro asesor de negocio, sobre temas, cambios en la declaración anual de 2022. Eh, en los bloques anteriores nos estaba poniendo Azaela al día sobre materia relacionada con estados financieros, eh, además de otros cumplimientos que debemos de tener en el radar, tema de flujo, tema de capital y... Nos quedamos con el pendiente, mi querido Asa. Ya no nos asustes más, pero bueno, lo que, más? lo que tiene que ser, tiene que ser. ¿Qué más tenemos que traer en el radar para esta declaración de 2022?
3: Sí, Octavio. Bueno, Salvador platicaba que para determinar el impuesto sobre la renta, que es el que declaras en esta declaración anual, tú tomas los ingresos que se consideran acumulables para el impuesto, las deducciones que son costos, gastos, y con eso llegas a una utilidad fiscal. Pero hay un ejercicio que se hace, un papel de trabajo que es muy común, que se le llama conciliación contable fiscal. Esa conciliación contable fiscal parte de la utilidad contable que generen las empresas. Y conciliando ingresos y gastos que solamente tengan efectos fiscales o que solamente tengan efectos contables, vamos a llegar a la utilidad fiscal. Hoy la novedad en esta declaración anual es que esa conciliación contable fiscal la tienes que hacer comparativa contra el año pasado. No, oh, no. Primer tema. Segundo, y es más abierta, hoy día la autoridad ya te pide información puntual, por ejemplo, de sesiones de cartera okay. que hayan tenido efectos fiscales. ¿no? Y, en, y por ejemplo, desapareció el rubro otros. Antes decías, ¿dónde meto esta operación? En otros, ahí mete todo a otros. Hoy ya desapareció ese renglón en la declaración anual en el apartado de conciliación contable fiscal fiscal. Hoy el reto para las empresas es esta operación, ¿en dónde la clasifico para que la autoridad pues, la conozca? Y considerando que hay mucho más rubros, uh -huh. pues ese tema va a cobrar mucha relevancia. ¿Cómo clasifico esas partidas en conciliación? Otro de los temas muy importantes es, ya que llego a la utilidad fiscal, una empresa puede tener pérdidas fiscales. Y la ley me permite disminuir esas pérdidas fiscales de mi utilidad fiscal para llegar a un resultado. Y ese resultado inclusive puede llegar a ser cero si las pérdidas fiscales de años anteriores es mayor a la utilidad fiscal de este año. Uno de los cambios que tiene esta declaración, y es más puntual, es que si las pérdidas no las declaré correctamente en años anteriores, no me las va a precargar. Y en consecuencia voy a tener que ir al pasado, corregir declaraciones de años anteriores para que hoy pueda aprovechar esas pérdidas fiscales.
2: Sí, fíjate que en este concepto de conciliación contable fiscal puede surgir la duda, bueno, ¿qué es eso? ¿Por qué contable y fiscal? Y aquí yo quiero destacar sobre todo, bueno, la, la gente que esté involucrada con el tema de los negocios, es muy probable que entienda este concepto, pero para toda la audiencia quizás no le es muy familiar ese concepto. Yo lo veo desde esta perspectiva. Tú tienes cierta información en donde tienes tus ingresos y todos tus conceptos de costos y gastos que obviamente afectan tu negocio y tú llevas tu cuenta y determinas su utilidad. Pero hay conceptos dentro de estos rubros que el SAT te dice, oye, no, 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 no procede que tú deduzcas ese gasto. Oye, oye, no consideraste como ingreso esta venta o este anticipo o este depósito o esta operación. Y de acuerdo con las disposiciones, sí tienes que hacer una separación de esos conceptos especiales. Entonces, no es que lleves una doble contabilidad no es que lleves o inventes este, tengas doble vida no, es sencillamente que de lo que es la información de tu empresa y de tu negocio eliminas aquellas partidas que al SAT no le interesan porque no son partidas sobre las cuales debes pagar impuestos e incorporas partidas que sí debes considerar en la determinación de tu impuesto y entonces por eso es que Tienes un resultado financiero contable y tienes un resultado fiscal que pueden ser distintos. Uh -huh. O sea, no no. generalmente todo el mundo pensaría que, ah, bueno, lo que yo gano y que se ve reflejado en mi estado financiero sobre eso pago impuesto. La realidad es que no. Tienes que hacer esta suma y resta de conceptos que la ley te permite incorporar o que te obliga, en su caso, para llegar a lo que es la utilidad o pérdida para el pago de impuestos. No es lo mismo la utilidad financiera que la utilidad para efectos del pago de tus impuestos. Y por eso es que hay una conciliación que simple, sencillamente es la inclusión o exclusión de algunos conceptos que en términos de la ley debes de conciliar para el pago de tus impuestos. Espero que no haya confusión. No, no, no. Al audiencia. contrario,
1: no, 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 pero está, está clarísima. Bueno, al menos yo que me, me, me considero dentro de la parte de la audiencia que no es especialista y que no y desconoce mucha de la materia en la parte ya muy técnica, pero lo acabas de, de desglosar de una manera muy sencilla. Y, y me hace recordar también eh, otro otro concepto recurrente a el Salvador, y es que la autoridad tiene toda la información sobre la operación de nuestros negocios, o al menos, ya con, con base en lo que nos acaba de decir nuestro, nuestro asesor de negocio, tiene una parte, y ahí me toca a mí precisamente comprobar qué es lo que está pasando con información que probablemente no tiene en el radar y que sí tiene que ver con la operación de mi negocio. Y entonces le voy a dar los porqués. Estoy haciendo X o Y movimientos respecto a mis utilidades, respecto a mis compromisos o a, a mi deber ser en la parte fiscal. Entonces creo que todo va muy de la mano. Me,
2: me, sí. me, me, me está gustando mucho. Oye. Y aquí el tema es que al hacerlo comparativo, a Sael, pues obviamente tienes que dar la información y nuevamente caemos en fiscalización.
3: Así es. F finalmente, ¿qué va a hacer la autoridad con este comparativo? El año pas pasado en un concepto de usiste 100 y este año 1000. Ah, me voy a enfocar. ¿Qué está haciendo la autoridad y lo ha hecho desde hace ya tiempo? Ya no llega a una empresa a ver qué encuentra. No, ya, ya llega la empresa de, a ver, te detecté esto, esto y esto, y dame una puntual explicación de qué sucedió, por qué este gasto se incrementó, por qué este ingreso se disminuyó. Por eso ahí es indispensable que cada dato que pongamos en esta declaración anual, en este nuevo formato, con estos nuevos datos, esté bien documentada, bien pensada y bien analizada, porque, insisto, la autoridad, nos, si a algo no, no le hace sentido, va a regresar inmediatamente con nosotros, inclusive hoy día esta declaración en el tema de activos fijos de las empresas está siendo mucho más detallada y nos pide una información con mayor detalle sobre cuáles son nuestros activos fijos, qué tipo de clasificación le estamos dando a estos activos fijos, porque recordemos que el activo fijo no se deprecia como un gasto, no es como si hicieras el pago de tu renta, sino tiene una aplicación de tasas que son variables y que la autoridad fiscal también ha observado que algunas empresas toman ciertas interpretaciones para tomar tasas mayores este, es, este detalle ya está hoy día en la declaración anual en el nuevo formato oye ¿qué que tanto con base también en tu experiencia y lo que
1: has venido viendo eh, respecto a la respuesta del, de las empresas o del empresario eh, Pónmelo en una escala del 1 al 10 el nivel de susto respecto a estas nuevas obligaciones.
3: Mira, yo creo que el, el tema es hacer la conciencia de qué implicaciones puede tener llenar mal la declaración. ¿Por qué? Porque tal vez el empresario dice ah, bueno, yo sé que tengo que presentar mi impuesto sobre la renta, tengo que presentar mi declaración, eso ya lo, lo he hecho sabe. todos los años. Lo he hecho todos los años. Oye, el, el crear esa conciencia, decir, ah, bueno, ahora tengo que dar más detalle de la información y que mi equipo y mis asesores, tenerlo cerca para que sea llenada correctamente, sea enviado con información fidedigna y que no me vaya a causar un problema en el futuro, o sea, realmente hoy el empresario es ¿cómo prevengo? ¿cómo eh, hago esta prevención para con una obligación rutinaria como una declaración anual, el día de mañana no me cause más problemas por un mal llenado o por información que realmente no fue incluida a conciencia.
1: De acuerdo, pues vamos también a, a tener que cortar un poco la conversación en este bloque, mi querido Salvador, porque se nos fue el tiempo como agua. Así que vamos a hacer una pausa, queridos y queridas. Una vez más, eh, regresamos con más temas relacionados con la declaración anual 2022. Aquí, eh, en Sin Duda Hashtag Asesorate. Hashtag. Hashtag.
0: El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com
4: La subcontratación de servicios no es ilegal ni ha desaparecido. Sin embargo, debemos asegurarnos de que nuestros proveedores estén debidamente registrados ante la autoridad. No hacerlo puede provocarnos problemas fiscales e incluso penales. Tenemos la solución tecnológica que te permite detectar y combatir este posible riesgo. Win Business Advisory. Soluciones tecnológicas ganadoras. Piensa en ganar. www.glwimba.com
1: Bienvenidos de vuelta, sin duda, Hashtag Asesorate. Hashtag. hashtag. Estamos hablando y de...
2: Asesórate.
1: Asesorate.
2: Oye, y, y con esta situación que está planteando Asael, no me cae la menor duda de que es indispensable que te asesores. Asesórate, está
1: vigente. Nunca mejor aplicado. Sí. Eh, al final del día, y lo hemos platicado en repetidas ocasiones en este espacio, muchas veces pareciera que somos repetitivos, eh, pero no es en vano, queridas y queridos. Eh, el tema de, de que el, los compromisos eh, fiscales el deber ser de nuestro negocio, los compromisos administrativos. Se ha robustecido la carga administrativa, es verdad, pero pues al final del día
2: pues las reglas son lo que son, Salvador. Y zapatero a tu zapato. Y hay que cumplirla. Para todos hay expertos. Para tu casa necesitas un experto que te ayude con la parte eléctrica o con la parte de plomería o con algún alguna reparación o el auto. Y pues bueno, en el tema de control y de pago de impuestos, si sí necesitas a gente que sea especialista en esta materia. Pero, ¿qué otros temas, hablando de estas declaraciones, y tú como asesor, ¿cuál es la reflexión y el mensaje al emprendedor, emprendedora, empresario, empresaria para el pago de sus impuestos que debe de reflejar en esta declaración anual de impuestos sobre la
3: renta? Asael. Sí, yo creo que también es importante considerar y fundamental que mucha de la información ya viene precargada. Por ejemplo, los CFDIs de nómina. Toda la información de los sueldos y salarios que pagaste como empresa ya viene precargada. Que es indispensable hacer un diagnóstico muy anticipado. Yo diría que ya estamos tarde para hacer ese diagnóstico para quien no lo ha hecho. Porque tenemos hasta el 28 de febrero para cancelar o reemitir CFDIs cuando fueron incorrectamente emitidos. Insisto, la declaración ya los va a traer precargados como en años anteriores. Eso no es nuevo. Pero todavía observamos que muchas empresas el 27 de febrero se ha dado cuenta que la información no es consistente, no tienes tiempo suficiente para cancelar y ya le estás dando información errónea a la autoridad.
2: Oye, ahí hay que checar CFDIs de ingresos, o sea, facturas, vamos, uh -huh. ya que ahora ya son en componentes fiscales digitales, por eso es que son CFDIs. Las facturas famosas que emites por tus ingresos debes de checarlas. Checar. Y también por todos los egresos, es decir, las compras, gastos que realizas.
3: Incluyendo la nómina, los famosos recibos de nómina que también ya son electrónicos, pues tenemos que checarlos.
2: Y no des por sentado que la autoridad ya al incorporártelos la información está correcta. Verifica que sí lo esté y corrige lo que proceda.
3: Así es. También tema precarga día de pagos provisionales. Recordemos que en el impuesto sobre la renta cada mes hay que ir abonándole a ese impuesto anual y hoy la autoridad ya precarga toda la información que tengas ahí en pagos provisionales. Vale la pena hacer una revisión hacia el pasado. Siempre va a haber diferencias, alguna operación tan básica como que vendí todo el equipo de cómputo que ya tenía obsoleto, eso me, probablemente me crea una diferencia en pagos provisionales. Es el momento de hacer ese análisis para que la información de ingresos precargada ya en la declaración sea la correcta.
1: Pues sí. sí, mi querido Salvador, al final del día el tema de fiscalización no se detiene eh, y cada vez es, es más minucioso y no debemos de perder la lupa de todos lo, los compromisos y,
2: sí, y el y bien cumplir. Algo, eh, este Octavio, porque estamos hablando de la declaración anual, pero también en este próximo mes de febrero debemos de presentar información previa a la declaración anual que se le denomina declaración
3: informativa a SAEL. Sí, y son varias declaraciones informativas las que Exacto. se presentan. Son cerca de 20 declaraciones las que potencialmente las empresas pueden estar presentando. Y no vencen
2: el 15 de febrero. Más el 15
3: tarde. de febrero, varias de ellas, la mayoría de ellas vence el 15 de febrero. No a todos les aplica. Una de las más relevantes es la de retenciones a terceros, okay. en la cual... Básicamente, si tú le pagaste, por ejemplo, a un abogado, en su calidad de persona física, la empresa está obligada a retenerle impuesto al valor agregado e impuestos sobre la renta. Este tipo de retenciones tienen que ser incluidas en esta declaración informativa que se manda el 15 de febrero. ¿Cuál es la relevancia de esta declaración informativa? En primer lugar, es requisito para poder deducir el gasto para efectos de ISR. Poder acreditar el IVA. Si en esta informativa tengo diferencias en mi cálculo de IVA, eso va a entorpecer mi devolución de IVA si es que estoy requiriendo un saldo a favor de IVA. Bien importante, y es donde vienen las conciliaciones. A ver, no solamente es llenar la informativa, me coincide con contabilidad, me coincide con CFDIs que tengo en mi, en mi repositorio de, eh, del SAT, que el, el SAT tiene en CFDIs, tengo que hacer esta conciliación. Otra de las informativas más relevantes para el 15 de febrero es la de créditos incobrables. ¿Qué sucede si mi cliente no me pagó? Pues la ley me, puede, me permite que eso lo considere como una deducción. En consecuencia, tengo que cumplir ciertos requisitos que se darán durante el año, como es notificar al deudor, como notificar al buro de crédito. Pero si no presento esta informativa a más tardar el 15 de febrero... Adiós deducción. Entonces es indispensable que estoy en una situación de créditos incobrables y los estoy deduciendo. Esta informativa es importantísima. Y la otra es si estoy haciendo pagos al extranjero porque le estoy pagando una regalía Regalías. a una empresa que utilizo su software para mi operación diaria, que ese es un caso muy típico en las empresas. No importa cuánto valga la operación, tengo que incluirla en la declaración informativa porque si no puedo perder la deducción de ese gasto que en una, en una empresa, por ejemplo una SOFOM, que utiliza esto para administrar su cartera es un gasto relevante, y no poderlo hacer deducible por una informativa que no presenté, sí puede tener consecuencias en las empresas. Me están preguntando
2: por chat, en este caso, si hay declaraciones por sueldos y salarios que debamos de declarar en estas declaraciones informativas.
3: Hoy día ya no. Ya toda la información de sueldos y salarios se administra vía CFDIs, Ah, pero eso no implica que hagamos la conciliación que habíamos platicado. Excelente, excelente.
2: Eh, Octavio, preguntas que por ahí te están llegando. Me preguntan aquí si hay alguna otra
1: declaración informativa que sea más horizontal, que vaya, ya no sea tan especializada, que debemos tener en el
3: radar. Mira, estas que comentamos son las más comunes. También recordar que en la declaración anual, si tengo operaciones con empresas hermanas, que son las del mismo grupo, tengo que presentar esta informativa en la declaración anual, y tiene que coincidir con el estado de resultados que estoy informando en la declaración anual, ahí no hace el comparativo directo al SAT, pero lo va a hacer eventualmente con toda la información que le estamos haciendo llegar
2: eh, también el tema de precios de transferencia estas declaraciones informativas se presentan cuando
3: esta de, de precios de transferencia se presenta eh, en, en, a más tardar en la fecha de la declaración anual y solamente aquellas empresas que se dictaminen lo, la pueden llevar al dictamen fiscal. Pero la regla general es el 31 de marzo tiene que presentarse e insisto ahí lo importante es que lo que pongamos en la declaración anual corresponda a lo que estamos poniendo en la declaración informativa. Sí, aquí
2: nada más para la audiencia, el tema de precios de transferencia no es otra cosa más que la realización de operaciones, de venta, de servicios o de cualquier otro concepto o adquisiciones también a un valor de mercado eh, cuando sobre todo en este caso realizas operaciones con empresas del mismo grupo empresarial. Entonces debes demostrar que lo haces como si lo hicieras con terceros, o sea, no, no favorecerla
3: en precios ya sea en venta o en adquisición. Sí, y, y es bien importante que toda esta información sea consistente tanto en las informativas, en el estudio de precios y en la declaración anual para que el día de mañana no tengamos un, te un problema en nuestra empresa.
2: Así es. Pues eh, yo yo pasaría, Octavio, antes de ir al bloque taquillero, uh -huh. pues con la última reflexión, Azael, acerca de lo que sería la presentación de la Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta y cuál es la sugerencia final o reflexión que le haces al empresario, empresaria, emprendedor, emprendedora. Azael Apolinar Hernández, socio de Garrido Licona.
3: Sí, yo creo que es importante sí tomar conciencia de que la declaración anual ya no es una obligación tan rutinaria, ya no es un copy-paste del año pasado hoy la autoridad no está pidiendo más información y es indispensable que las, el empresario la empresa esté bien asesorado en diversas líneas para cumplir correctamente con esta obligación, la declaración anual no es paga el impuesto El pagar el impuesto es el último eslabón de este proceso que la recomendación es que ya desde el día de hoy tendrían que estar analizando el cómo llenar correctamente esa declaración anual 2022. De acuerdo.
2: Yo diría, no dejes al último esta obligación. Asesórate y cumple con el pago de tus impuestos. Y desde luego optimiza los mismos.
1: No lo pierdas del radar. Acá todo, otro mensaje que siempre es, no pagues más, no pagues menos, paga lo que tienes que pagar, paga lo justo. Así es. Y para poder lograr y llegar a buen puerto... Tienes que estar acompañado por un especialista. mi querido, Un especialista como mi querido Azael Apolinar, a quien le doy las gracias. Oh, muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, Salvador. Esperamos verte por acá pronto, mi querido Azael Apolinar. Con todo gusto. Bueno, queridas y queridos, vamos a hacer una brevísimísimísima pausa. Porque se viene el Vamos a hacer el cambio.
0: Yes. Ahora venimos. Asesorame.
1: así es queridos y queridas ya lo saben es el momento cuchi cuchi el bloque taquillero
2: con mi amigo danny bow casi casi salió de aquí de... <risa>
4: se materializó ya, no, estaba esperando ¿Ya eh, ya me toca? desde el humo <risa> Como el mismísimo a... Mandrake Hashtag ¿cómo es? <risa> B Movie. Bien, bien ahí <risa> eh, Pues, como bien saben, y si no saben, les comento, hoy se presentaron las, los nominados a los Oscars oh. Entonces, una de estas películas eh, que fue galardonada y que eh, espera ser una de las más premiadas Llamada Todo en todas partes al mismo tiempo, se las vengo a platicar el día de hoy Venga si bien es una película que fue del año pasado, 2022, y que habla sobre una odisea de una persona que viaja por multiversos y puede ser complicado, está muy divertida. A mí me encantó.
2: El multiverso es
4: fenomenal. Está increíble. Me, me, me gustó mucho la película. Y pasando al multiverso fiscal. Exactamente. Hay una escena o una serie de escenas que hablan sobre el tema de la fiscalización. Es tan divertido ver cómo se ejemplifica el. Ir checando poco a poco. Tu deducción no pasa. Esto sí, no. Hay una persona que también está galardonada, que es Jamie Lee Curtis, eh, que es esta fiscalizadora. Y sí, que es, se
2: convierte en Halloween, Exacto. porque ella es la fiscalizadora, la auditora. Eh, no quiero decir que Halloween
4: <risa> no, <risa> sea aparte, perdón, ¿eh? Por el comentario, a lo mejor. <risa> Pero es divertido el. Bueno divertido para nosotros, ¿no? pero para esta persona que, que es la protagonista como vio el ejemplo de que esta no me pasa me tienes que enseñar tu comprobante tus impuestos, bla, puede bla, ser ¿verdad? frustrante exacto, pues, ella estaba espantadísima Ahora, porque se le cerraba el negocio y esto,
2: y esto pasó en un negocio que es familiar en una lavandería en donde le piden que haga esta aclaración derivada de una declaración anual de impuestos que se debe de presentar. Entonces yo creo que es una muy buena película y Exacto. ejemplifica lo que hoy en día debemos cuidar, o de lo contrario podemos tener alguna sorpresa y tener la visita de Jamie Lee Cordes <risa> <risa> en nuestras oficinas, llámese Servicio de Administración Tributaria, obviamente... Eh, eh, pues un chascarrillo Espero que no les a nuestras autoridades Pero sí es algo que está sucediendo La fiscalización es cierta Y para ello hay que prevenir
0: Ojo,
4: no es así ¿eh? Porque ahí vemos el ejemplo de que están revisando una aquí es, Ya todo es digital Entonces se van un poquito más fuerte Porque todo lo revisan vía digital Entonces ya no es tomote A ver, pásame tu facturita, déjame ver el papelito Aguas, cuidado mi querido Dani Bo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos
1: escuchamos la próxima semana.
4: Bye. Salvador
2: Garrido Márquez. Un placer, Octavio. Muchas gracias a toda la audiencia por seguirnos. Y nos vemos la próxima semana.
1: Queridas y queridos, se quedan en el Heraldo... En el... Eh, se los dijimos! Hashtag el Heraldo Radio. Besos y abrazos. Chau, bye.
0: Tenemos una cita la próxima semana en Sin Duda Hashtag Asesórate para analizar más temas que impactan a nuestras empresas. El mundo de los negocios no descansa. Sin duda, asesórate tampoco.
5: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen.